0: A partir de agora... Gestos de amor... Obras póstumas... Duração dos meus trabalhos... Acontecimentos... Papado... Com Jailton Pinheiro... Olá amigos... Estamos aqui mais uma vez... Para o estudo do livro... Obras póstumas... De Allan Kardec... Hoje... Ainda nessa segunda parte em que Kardec fala sobre as previsões, né, o chamado livro das previsões concernentes ao Espiritismo, nós vamos estudar duas mensagens. A primeira, que ele intitulou de Duração dos Meus Trabalhos, foi é, uma mensagem que foi apreciada no dia 24 de janeiro de 1860, na casa da senhora Forbes, tendo como médium a própria senhora Forbes, 1860. O interessante é que há assim, um, um período em que, nesse livro das previsões, ele não faz muitas anotações, que é de 1857 até essa de 1860. E aí a gente pergunta, né? então não teve nenhuma mensagem que trouxe nenhuma informação importante acerca do, do Espiritismo, das, dos assuntos em que Kardec se debruçou e estava trabalhando? Bem, acreditamos que não, né? Acreditamos que possa ter havido, sim, alguma mensagem, alguma informação, até mesmo alguma previsão sobre o que viria a partir daí. Mas temos que considerar também, né? e até foi o assunto do estudo da semana anterior, que Kardec, a partir de 1858, ele esteve muito envolvido e muito sobrecarregado de trabalho, né? não só em função do lançamento da Revista Espírita, em 1858, logo no início do ano, como também com a fundação da Sociedade Espírita de Paris. Então, a gente vê que muito trabalho, muita coisa em que ele teve que se debruçar. Além do que, né meus amigos, muitas informações que às vezes nós recebemos do plano espiritual e às vezes informações que são muito importantes, elas são, assim, de cunho mais reservado, mais particular e que não cabe uma divulgação para o público, né? Então... Muito provavelmente Kardec não fez anotações desse período né, em função dessas duas situações. Muito trabalho e alguma informação que de repente não era importante ser divulgada. Então vamos a essa aqui de 1860. Ele diz, segundo minha apreciação, Estimava que ainda me seriam necessários dez anos para terminar meus trabalhos, mas não falar a ninguém sobre essa ideia. Fiquei, portanto, muito surpreso de receber de um dos meus correspondentes de Limoges uma comunicação obtida espontaneamente, na qual o Espírito, falando dos meus trabalhos, dizia que dez anos se passariam antes que eu os terminasse. Então Kardec estava assim... Um tanto quanto espantado, né? É, por ter recebido essa informação de, um, de pessoas de outro local, né? Aquele diz de Limoges, falando exatamente sobre aquilo que ele tinha ideia, né? A apreciação que ele tinha feito do quanto ainda precisava de tempo para concluir as suas tarefas relacionadas ao Espiritismo, que seriam esses 10 anos. Aí ele pergunta ao espírito de verdade, né? O seguinte, como é que um espírito comunicando-se em limoges onde nunca fui pôde dizer precisamente o que eu pensava sobre a duração dos meus trabalhos? E a resposta, sabemos o que te resta fazer e, por conseguinte, o tempo aproximado de que precisas para terminá-la. É, portanto, muito natural que os espíritos o tenham dito em limoges e além, para dar uma ideia do alcance da coisa, pelo trabalho que ela exige. Entretanto, o prazo de 10 anos não é absoluto. Ele pode ser prolongado em alguns anos, por circunstâncias imprevistas e independentes da tua vontade. Então aqui nós temos duas lições muito importantes. Uma é que não há, não há necessidade de nós mantermos contato direto com determinados espíritos, para que eles saibam de informações sobre as quais nós estamos trabalhando, nós estamos discutindo e debatendo. Afinal de contas, as informações, o fluxo das informações, também se dá no plano espiritual. Então veja, o Espírito de Verdade diz o quê? Que a equipe dele, do Espírito de Verdade, sabia dessa, desse período de trabalho que ainda restava a Kardec. E era natural que, em se sabendo disso, outros espíritos ligados também ao processo de divulgação da doutrina espírita, mesmo que não mantivessem contato direto com o próprio Kardec, soubessem disso e pudessem passar essa informação em reuniões mediúnicas em outros locais. Né? Então, é, não é nada assim que mereça... É, uma certa suspeita né? porque o fluxo de informações pelo plano espiritual, ele se dá e com muita maior facilidade do que se dá entre nós, né? ainda mais nessa época onde a, a, a divulgação de determinadas ideias de determinados escritos de determinados processos demorava um pouco mais né? não é que nem hoje que a gente tem essa facilidade de comunicação e Kardec também é, tinha que levar em consideração, que é o outro, a outra lição que a gente tira daqui, que esse período estimado ele pode ser flexibilizado em função de várias coisas. Aqui a gente vê uma situação interessante, que o planejamento de Kardec, que já com certeza tinha se dado no plano espiritual, estava se processando, estava se cumprindo. Né? Mas o Espírito de Verdade fala alguma coisa aqui muito importante, que vai nos lembrar de quê? Do livre arbítrio das criaturas. Kardec, por ser um Espírito já com uma certa elevação, ele talvez, né, como muito acreditamos que tenha sido dessa forma, ele não deixou de cumprir a tarefa, na íntegra, para a qual ele veio, né? para a qual ele se encarnou entre nós... para poder é, trazer todo esse processo da doutrina espírita. Né? Então, mas de qualquer forma, ele tinha o um livre-arbítrio. Se ele quisesse, ele não faria tudo naquele tempo. Né? Muito do que às vezes a gente faz, né? Ah, mas hoje eu estou cansado. Ah, não, hoje não, não, não vou fazer nada disso, não. Eu sei que é importante... Mas eu preciso descansar, eu preciso de um lazer, porque senão... né? Então, e, e, existe o natural e o normal das criaturas, que somos nós, que ainda precisamos de dar uma pausa né? em determinados momentos, porque o trabalho às vezes nos sufoca. Né? Agora, o espírito da estirpe de Kardec, a gente vê que ele não descansava praticamente. né? Ele levava adiante a sua tarefa de uma forma, assim, muito quase que contínua. Então, o que, que o Espírito de verdade fala? Que o atraso, esse tempo que poderia ser prolongado, era em função de outras pessoas. Né? Então, independente da sua vontade. Mas nós, amigos, a gente tem que levar isso em consideração. Por isso que a gente tem, tem que ter tranquilidade quando a gente está desenvolvendo uma tarefa. Porque nós muitas vezes fazemos o planejamento considerando a nós mesmos. Mas quando nós estamos trabalhando em grupo, trabalhando em equipe, a gente tem que considerar também o tempo e a possibilidade do outro que está ao nosso lado. Né? Então, às vezes, a gente fica assim pensando, poxa... Mas se dependesse só de mim, eu faria... Se tivessem cinco de mim, ia fazer isso muito mais rápido. Muito bem, mas não tem, né? Então, você tem que considerar também o tempo do outro. Né? A possibilidade de um atraso. Às vezes a gente fica ansioso, né? Querendo fazer tudo rápido, tudo logo. Mas na realidade, se a gente quer construir algo sólido, a gente tem que se lembrar disso. Né? Como às vezes... A gente pode se surpreender também, né? porque a gente imagina que vai ser um, um trabalho dentro de um determinado tempo e a gente acaba sendo cercado por companheiros que vão nos auxiliar, que tem uma capacidade maior que a nossa. E a gente não contava com isso. E aí a tarefa também anda um pouco mais rápido. Né? Então vamos observar isso e procurar também ser mais flexíveis. E aí Kardec em nota, escrita em dezembro de 1866, diz assim Publiquei quatro volumes substanciosos, sem falar das coisas acessórias. Os espíritos me apressam para publicar a Gênesis em 1867, antes das perturbações. Durante o período de grande perturbação, deverei trabalhar nos livros complementares da doutrina que não poderão aparecer senão após a grande tormenta e para os quais sermeão necessários de 3 a 4 anos. Isso nos leva, no máximo, a 1870, quer dizer, em torno de 10 anos. E mesmo assim, ele fala aqui de perturbações, de tormentas, né, que ele questionava de vez em quando aos espíritos, e esse prazo de tempo também, a gente tem que levar em consideração que ele é muito flexível em função de uma série de coisas. Né? E até porque a expectativa que às vezes a gente tem de tempo É diferente da expectativa de tempo dos espíritos né? Então a gente vê que Kardec, por exemplo Ele desencarnou em 1869 Então esse tempo de 10 anos que ele imaginava para os trabalhos Até se abreviou né? E muita coisa a gente tem que levar em consideração Que precisa ser feita pelos continuadores da da, da tarefa né? que não fica somente em cima da cabeça de uma única pessoa, então Kardec desencarnou, mas a doutrina não permanece, passou por problemas, dificuldades mas não permanece até hoje então isso é muito importante que a gente tenha em mente né? que por mais importante que seja a nossa tarefa, ela deve ser continuada e a gente tem que se preocupar muito com isso, informar os nossos continuadores. Meus amigos, nós vamos agora para um intervalo e daqui a pouquinho a gente continua com o nosso estudo. GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS Estamos de volta com o estudo do livro Obras Póstumas e agora nós vamos passar para uma outra mensagem que aconteceu essa anotação de Kardec em 28 de janeiro de 1860, na casa do senhor Solichon e a médium, a senhorita Solichon. Kardec pergunta ao espírito CH: Fostes embaixador em Roma e, naquele tempo, prediceste a queda do governo papal. O que pensais hoje a esse respeito? Bom, meus amigos, estamos aqui em 1860. Esse espírito CH, que foi embaixador em Roma, deveria ser, então, um embaixador francês em Roma. Quanto tempo que o espírito desencarnou e em, há quanto tempo passado ele tinha feito essa previsão da queda, queda do governo papal, a gente não sabe. Agora, o que vale aqui a gente relembrar é como estava a situação... É, da Europa e principalmente da, da Itália naquele período. Né? A Itália estava num processo de tentativa de unificação. Ela estava dividida em vários reinos. Né? Reinos, alguns desses que estavam sob o domínio austríaco. Né? Era um, um grande império na época que tinha muitas dominações. É, e tinha também... Em Roma, nós tínhamos os estados, os estados pontifícios. Então, Roma era governada pelo Papa. Então, era um Estado teocrático, católico, né? então, cristão, no, no meio ali da, da Itália. Né? Então, era o, 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 o reinado ali, se a gente puder chamar assim de Roma, era um domínio da igreja. Um domínio do Papa Hoje em dia a gente até fala né, Que é, Quando a gente vê determinadas, Determinados países Que têm é, Governantes que são ligados A determinadas religiões E impõem essa religião Para todos aqueles que vivem naquela localidade Naquele país Isso aconteceu há bem pouco tempo Vejam é, Aqui a gente está em 1860 Na Europa né? Então nós tínhamos o é, estado né, de Roma ali né, é, Sendo governado pelo Papa Então todo aquele domínio, toda aquela extensão territorial Era ditadas, to, ditadas todas as normas pelo Papa né, e pela igreja Fora toda a influência que a igreja tinha Nos outros estados, né, nos outros reinos E vejam só o que pensais hoje a esse respeito, que foi a pergunta de Kardec a esse espírito CH, que tinha previsto há um tempo atrás a queda do governo papal. Ele diz assim, Creio que se aproxima o tempo em que minha profecia vai se cumprir, mas não será sem dores. Tudo se complica. As paixões exacerbam-se e de uma coisa que se poderia fazer sem comoção, envolveu a todos de uma tal forma que toda a cristandade será abalada. E realmente, meus amigos, a gente vê que o, o, o fim, né, a queda desse governo papal, ela vai se dar efetivamente 11 anos depois, em 1871. Então, a profecia do Espírito CH, ela se cumpriu. Né? E ele falou que se aproximava o tempo realmente. 11 anos não é quase nada. Então a gente vê que quando a Itália finalmente é, conclui o seu processo de unificação, fica faltando só os Estados Pontifícios, né? que era governado pelo Papa ali com, com aquele reinado ali sobre Roma. E os italianos conseguem então é, tomar o, conta do, de Roma, fechando então todo o ciclo de unificação, né, o, e o ressurgi, ressurgimento da Itália unificada. Isso se deu em 1871 e lógico, não foi como o Espírito falou sem dores, né? Porque foi com guerra, foi com com sangue, né, que correu naquela ocasião. E aí ele, Kardec, pergunta ainda ao Espírito Ch. Poderias nos dizer a vossa opinião sobre o poder temporal do Papa? Que é exatamente isso que estava acontecendo. Né? O poder temporal, chamado poder temporal do Papa, era esse domínio que ele tinha sobre extensões territoriais também. Né? Então não era somente o comandante de uma religião. Ele era também o chefe de um estado mas um Estado grande, que não é só o que é hoje, que é o Vaticano, daquele tamanhinho não, incrustado lá em Roma. Era um Estado com uma extensão ter ter territorial muito grande. Então, ele pergunta né, o que, que CH achava desse poder temporal do Papa. E ele responde, Penso que o poder temporal do Papa não é necessário à sua grandeza, nem ao seu poder moral. Ao contrário, Quanto menos súditos ele tiver, mais venerado será. Aquele que é o representante de Deus na terra, está colocado bastante alto para não ter necessidade do realce do poder terreno. Dirigir a terra espiritualmente, eis a missão do Pai dos cristãos. Então vocês vejam né, a opinião do Espírito CH, exatamente em cima dessa questão, dessa confusão que acaba se fazendo... Por quê? Porque o, a missão que era espiritual acaba sendo desvirtuada quando você quer também dominar determinadas criaturas. Né? É uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, porque às vezes, a gente, no nosso pouco poder que temos, a gente acaba querendo estar tá dominando, já não está pode, não podendo dominar uma extensão territorial muito grande, né? mas está querendo, pelo menos, dominar pessoas e ao, ao, aquelas que estão de alguma forma, sob a nossa responsabilidade. Né? Então a gente tem que ter, ter que ter atenção também sobre isso. Voltar para nós, os nossos olhos né? e a nossa atenção para ver o que, que nós estamos fazendo sobre aqueles que de alguma forma estão sob o nosso domínio. Né? Nós estamos dando a direção espiritual ou estamos querendo também controlar materialmente aquelas pessoas. E a outra pergunta, pensais que o Papa e o Sacro Colégio, melhor esclarecidos, não façam o necessário para evitar o cisma e a guerra intestina, embora não fosse apenas moral? E a resposta, não creio. Todos estes homens são obstinados, ignorantes, habituados a todos os prazeres profanos. Necessitam de dinheiro para satisfazê-los e tinham medo de que a nova ordem de coisas não lhes deixasse o bastante. Por isso, levam tudo ao extremo, pouco se incomodando com o que, se po o que possa acontecer, sendo cegos demais para compreender a consequência de sua maneira de agir. Que é o resultado né, da corrupção, né, meus amigos? A corrupção que é, tem um fundo moral muito grande. E às vezes a gente se mete em determinadas situações meio intrincadas e a gente não consegue sair dali tão fácil, né? E era essa visão que o espírito CH tinha. E Kardec faz uma última pergunta. Nesse conflito, não se deverá temer que a infeliz Itália sucumba e que seja conduzida sob o espectro da Áustria? Né? Que é aquilo que a gente falava. A Áustria tinha alguns domínios na extensão territorial da Itália, que estava totalmente dividida em vários reinos. Né? E, mas estava um movimento de ressurgimento para poder reunificar toda a Itália. E a resposta do Espírito? Não. É impossível. A Itália sairá vitoriosa da luta. Isso aconteceu 11 anos depois, né? que se completou. Né? E a liberdade raiará nesta terra gloriosa. A Itália salvou-nos da barbárie. Foi nossa mestra em tudo o que a inteligência tem de mais nobre e de mais elevado. Ela não recairá sob o julgo dos que a rebaixaram. E aí vai ficar como dever de casa para vocês. Né? Por que, que ele fala... Que a Itália foi a nossa mestra, nos salvou da barbárie. Né? Então é uma coisa para pesquisarmos. Vamos ver a história da Itália? Só uma dicasinha: não teve o Renascimento? Né? Um período que foi assim glorioso na história da, da, do, do povo ocidental. Então, é uma questão de a gente refletir, né, meus amigos? Vocês vejam que Kardec estava antenado com todas essas situações que aconteciam no mundo de sua época. E tinha preocupação, e não ficava temeroso, cheio de dedos, para perguntar aos espíritos sobre essas questões, não. Né? Mas por quê? Porque o objetivo dele era nobre. Ele queria ver um mundo melhor. E ele sabia que certas forças negativas tentavam barrar essa melhoria do planeta. Então ele tinha aquela vontade né, de saber isso vai se dar logo, a gente vai conseguir solucionar logo esses problemas né? e até mesmo questionando o que, que podemos nós fazer para auxiliar nesse processo de melhoria. Bom, meus irmãos, por hoje é só. Nós convidamos vocês para que na próxima semana possam então continuar acompanhando o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Um grande abraço.